0: après 5 années de transformation d'heures heureuses et difficiles de crises exceptionnelles aussi ce jour une majorité d'entre nous a fait le choix de me faire confiance pour présider notre république durant les 5 années à venir
1: Emmanuel Macron voitt sich selbst op als president van Frankrijk et que je suis hij haalde het met een duidelijk verschil van zijn uitdaagster Marine Le Pen. Maar die zette wel het beste resultaat ooit neer voor haar uiterst rechtse partij Rassemblement National. Want veel Fransen kunnen Macron niet luchten. publiek. Kan de felgecontesteerde president Macron zich herpakken de komende vijf jaar? En gaan de vele ontevreden Fransen hem in juni bij de parlementsverkiezingen niet de rekening presenteren? Het is maandag 25 april. Ik ben Alexander Lippenveld en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard.
2: ...die werd été reconduit de la van de Franse. Het is dus de geval van de continuïté. En
0: ziet deze van de IES... ...en die zich ...au champ de Mars.
1: Koen Vidal, chef van onze buitenlandredactie. Macron verdient toch een applaus, vind ik. Zijn voorgangers Sarkozy en Hollande... ...slaagden er niet in na hun eerste vijf jaar... ...om herverkozen te worden. Hij wel.
3: Hij is er inderdaad in geslaagd... ...en bovendien was er toch een, een vrees dat uh, Marine Le Pen het toch zou halen. Um, mm -hmm. ja, zelfs in de uren voor uh, het resultaat uh, om acht uur binnenkwam... hoorde je toch heel veel mensen zeggen van... ja, wat als dit gebeurt? Dan zitten we met een groot probleem. Er heerst uh, bij velen heel veel opluchting... over het feit dat uh, Macron toch voldoende mensen... die niet noodzakelijk Macron gezind zijn... achter zich heeft gekregen ja. om opnieuw president te worden. Ja, ja,
1: ja. De anti-lepent stemmen. Die hebben hem misschien wel goed geholpen. Hij haalt ook 58 procent. Dat is niet slecht, denk ik. Hè? Ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je het
3: bekijkt. Hij komt van 66. Mm -hmm. Dat is een verlies. Maar het is duidelijk een moeilijke race geweest. Je had natuurlijk in de eerste ronde een belangrijk succes van de linkse kandidaat Mélenchon. Uh -huh. Die heeft gezegd, stem niet op Le Pen... maar hij heeft niet gezegd, stem dan maar op Macron. Ja. De grote vraag was... kan Macron, die linkse kiezers... Macron is toch echt een liberaal... met liberale recepten... Ja. kan hij de kiezers voor zich winnen? Wel, hij heeft er voldoende achter zich gekregen.
1: Ja, ja, ja. Hij doet dan uiteraard, zoals dat gaat met een winnaar... een overwinningsspeech onder de Eiffeltoren... voor een gigantische zee van mensen... Uh -huh. Wat viel je daarin op? Uh, ik vond het eigenlijk een nogal zwakke speech,
3: redelijk inhoudsloos. Wat wel opviel is dat hij het uh, toch opnieuw had over de verzuchting van wat je zou kunnen noemen linkse kiezers. Meer algemeen mensen die het moeilijk hebben. Hij zegt, we laten niemand langs de kant van de weg achter. Nul ne sera laissé." Bord du dus het is duidelijk dat hij uh, de beloftes die hij aan die linkse kiezers gedaan heeft de afgelopen twee weken, heeft hij opnieuw herhaald.
1: Ja. Um, dat maar echt... heel bevlogen was het toch allemaal niet? Hè? Het was niet
3: bevlogen. Ja. Hij, hij lanceerde een belofte, maar dan maakte hij die eigenlijk niet hard door te zeggen van kom ik ga het zo doen, ik stel dit al voor of ik lanceer vanavond al een... Een mooi project of een Marshallplan, uh -huh. of hoe dat je het ook zou noemen, om dat te realiseren, dat zat er echt niet in. Het was, uh -huh. uh, hij gaf ook een, een vermoeide indruk, ja. uh, vond ik. Um, dus ja, het was niet bevlogen. Je
0: ne suis plus le candidat d'un camp, mais le président de toutes et tous.
1: Hij krijgt hoe dan ook geen derde termijn, dat kan. Uh Klopt. Niet volgens de Franse grondwet, veronderstel ik mm -hmm. dan. Het is zijn laatste keer als president. Ja. ja, speelt dat in zijn voordeel? Wel, je zou kunnen zeggen... hij
3: zit niet meer met die hete adem... om opnieuw verkozen te worden binnen vijf jaar. Dus hij hoeft niet constante peilingen in de gaten te houden... van hoe gaat het en, en hoeveel mensen steunen mij nog... en wat gaat werken, wat gaat niet werken in de peilingen. Uh, dus enigszins een bevrijde president uh, zou je dat kunnen noemen. Mm -hmm. Nu... Hij zit wel met een enorme taak. Hij heeft natuurlijk niet de volledige vrijheid om te doen wat hij wil. Want dan zou je denken van hij gaat misschien nog wat liberaler worden dan hij nu is.
0: Een project fondé geïnteresseerd is op het werk en de creatie. Een project van de liberatie van onze van de
3: culturele forse en entrepreneurial. Ik denk dat hij wel beseft dat hij met een gespleten land zit. Mm -hmm. Tussen mensen die het goed hebben en die voor hem stemmen. Mensen die een surplus hebben, die zich niet te veel zorgen hoeven te maken. Maar toch heel veel mensen die het echt moeilijk hebben.
1: Ja, dus hij zal het echt wel anders gaan moeten doen.
3: Wel, als zij aan de toekomst van Frankrijk denkt... Ja? dan zou je zeggen van... ja, die gespletenheid... dat mag nog toch niet voor eeuwig... Uh, in dat land blijven zitten. Want nee. dan heb je toch echt wel een tweestromenland... met heel veel sociale spanningen. En dat kan toch wel zijn probleem zijn. Uh, niet zozeer... hij moet zich niet meer electoraal bewijzen. Maar hij moet er wel voor zorgen... dat die sociale spanningen onder controle komen. Aujourd'hui...
0: Je hebt het gevoel van een project humanist. Een project sociaal
3: en ecologisch. Ja. Anders gaat hij met opnieuw een beweging zoals de gele hersjes zitten... of gaat hij toch met vakbonden zitten die in, echt in, in overdrive zullen gaan?
1: Het waren wel vijf moeilijke jaren, hè, die afgelopen jaren. Je had die gele hersjes, je had de covid-crisis, je had Oekraïne. Ja, is hij meer dan een crisispresident? Wel... Veel Fransen en ook
3: veel uh, van zijn aanhangers zeggen dat, van, hij heeft in deze enorm moeilijke periode het land voor veel erger kunnen behoeden. Als een president die eerder liberaal denkt, heeft hij wel dat overheidsapparaat ingezet om die schade van de, de covidcrisis en ook wel... ...de gevolgen van de internationale spanningen, de oorlog in Oekraïne... ...dus de hoge energieprijzen.
1: Ja, hij heeft um, die gewoon geblokkeerd, die, die, die prijzen. Inderdaad. Dat is geen liberale denkwijze, denk ik. Nee, nee,
3: nee, nee. En, en um, ja, hij zegt van, ik moest wel. Anders uh, hadden we echt wel een land in nood gehad... ...en ik moest omwille van de volksgezondheid... ...en ook wel de financiële gevolgen van covid... ...zeer zware maatregelen nemen... ...en eigenlijk dus aan interventionisme doen... Mm. Ja, dat heeft zijn beleid gemarkeerd. Het was eigenlijk een liberaal die de overheid in tijden van grote dreigingen heeft ingezet. Mm
1: -hmm. We zeggen vaak over de Verenigde Staten dat ze niet echt verenigd zijn. Ook van Frankrijk zeggen we dat steeds vaker. Dat het een verdeeld land is.
3: Ja, en dat valt ook enorm op als je door het land reist natuurlijk. Het Noordoosten is toch vaak, ja, zie je toch um, ofwel uh, heel opvallende armoede... ofwel van een saaiheid, mm -hmm. waarin je niet als kind wil opgroeien. Je, je ziet ook veel weinig economische activiteiten... of de middenstand die daar uh, heel snel verdwijnt. En aan de andere kant zie je dan ja, dat enorm welvarende Frankrijk... een aantal groeipolen, mm -hmm. rond Nantes bijvoorbeeld. Daar hebben de mensen het heel goed. Huizen kopen aan enorme prijzen, komen niks tekort... Dus ja, die kloof die is uh, nog meer toegenomen tijdens Macron. En ja, een land kan dat niet lang verdragen. Daar komen sociale spanningen uit, heel veel frustratie, stemmen voor extreem rechts enzovoort.
1: Ja, um, en stemmen voor extreem links ook natuurlijk.
3: Um, ja, uh, Mélenchon heeft daar natuurlijk ook op kunnen inspelen en is ja, op links de belangrijkste factor geworden. De Partie Socialist is weggesmolten. Mm -hmm. Dus ja, Mélenchon is een factor... waarmee we de komende maanden naar de parlementsverkiezingen toe... maar ook wel de komende jaren gaan rekening mee houden. Ja, ja, ja. Een factor die ook wel aangeeft dat er een enorme verdeeldheid en ook wel een, een grote frustratie is... is dat enorm veel mensen niet zijn komen stemmen of blanco hebben gestemd.
2: En de tweede toer? daar hebben we geen choix. Donc euh, entre le pire et le moins pire. Le vote blanc, c'est un vote qu'on est mécontent, qu'on n'est pas content. Je ne vais pas voter, parce que, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, euh, je ne suis pas pour euh, ni l'un pour l'autre. Macron, euh, je suis déçu. Il a fait beaucoup de promesses qu'il n'a pas tenu. Ce tour-là, je ne tour voterai pas. Surtout euh, pas Macron. Pas Macron, parce que là, il a fait trop de mal aux gens et euh, il y pense que pour les riches.
3: Tu as over 13 millions. Mensen, het is enorm, ja. uh, waaronder veel jongeren ook. En dat is dan ook weer uh, ja, heel verontrustend mm -hmm. dat jongeren aan het afhaken zijn. Mm -hmm.
1: In juni trekken de Fransen weer naar de stembus voor de parlementsverkiezingen. De aanhangers van Le Pen hadden het al over een derde ronde, zeggen ze.
2: La partie n'est pas tout à fait jouée, puisque dans quelques semaines en effet auront lieu
1: Ja.
3: Moeten we dat zo zien als een derde ronde? Wel, je moet het vooral zien als het begin van een nieuwe campagne, namelijk de campagne voor de parlementsverkiezingen. Dus ja, opnieuw worden de, de electorale wapens bovengehaald. En wordt gezegd: van ja, we gaan uh, Macron toch proberen te blokkeren via die parlementsverkiezingen. Nu, dat gaat niet zo makkelijk zijn, niet voor Le Pen en ook niet voor uh, Mélenchon. Uh -huh. uh, waarom niet? Omdat uh, het verleden heeft uitgewezen dat. Um, de parlementsverkiezingen toch wel vaak door de partij van de president worden gewonnen er is een soort presidentieel elan Waarvan de presidentiële partij ook kan genieten. Mm -hmm. Veel Fransen denk ik willen ook geen cohabitation. Dat betekent dat de regering eigenlijk van een andere kleur is dan de president, waardoor heel veel zaken blokkeren. In het uh, wat verder verleden zijn daar um, experimenten mee geweest, maar ja. dat bleken toch heel moeilijke uh, legislaturen te zijn. Dus eigenlijk ja, veel mensen zeggen van dat willen we eigenlijk niet.
1: Ja. Toch nog even over de verliezer van de avond, Marine Le Pen. In haar speech achteraf zei ze wel ja, dat het ook wel een overwinning was die ze binnenhaalde.
2: Avec plus de 43% des voix, het resultaat soir en lui-même een eclatante victoire.
3: Wat bedoelt ze daarmee? Ja, ze bedoelt daarmee dat um, nog nooit in de geschiedenis van Frankrijk een uh, extreemrechtse partij uh, zoveel uh, stemmen heeft gehaald. Dat uh -huh. klopt ook. Ja, wat ze ook wil zeggen is dat op rechts, dat zij nu de grote factor is. Mm -hmm. Dus les républicains zijn weggesmolten. Mm -hmm. Die bestaan eigenlijk de facto niet meer. Gaan zich misschien wel aansluiten bij Le Pen, wie weet. Zemmour is toch een maatje te klein gebleken. Ja. Als extreemrechtskiezer, als je nu aan de winnende hand wil zijn... dan moet je voor Le Pen stemmen. Dus de kans dat zij nog kan groeien... Is eigenlijk wel reëel. Ja. En de kans dat zij eigenlijk het rechtse monopolie, het uiterst rechtse monopolie, verovert, is eigenlijk wel groot.
2: Je crains ce soir que le quinquennat qui s'ouvre ne rompra pas avec les pratiques méprisantes et brutales du précédent. et qu'Emmanuel Macron ne fera rien pour réparer les fractures qui divisent notre pays et font souffrir nos compatriotes. Alors, oui. Om dit accaparement van de macht door een paar mensen, meer dan ooit, zal ik mijn engagement voor Frankrijk en de Français voortzetten met de energie, de perseverance en de affection die u me kent.
1: En kan ze dat de komende jaren nog volhouden, dat monopolie, denk je? Wel, ik denk dat
3: Le Pen tijdens zijn legislatuur en in het voeren van oppositie samen met partijgenoten in het parlement best wel goed is. En zij kan blijven teren op een ontevredenheid die nog lang niet weg is. Mm -hmm. Die frustraties gaan er blijven. Mm -hmm. De misnoegdheid enzovoort. Dus de brandstof, om nog te groeien, is aanwezig.
1: Ja, want vooraf zei ze, dit is mijn laatste kans. Maar dat was misschien... Zeg, de... nooit.
3: Ja. Nooit natuurlijk. <laughs>
1: uh, dat zal er een beetje van afhangen hoe groot
3: de kans is om nog te groeien. Ja. En die is er. Ja, Voorlopig zie je toch niet echt een uitdager of een figuur die op dit elan extreem rechts kan groter maken. Dus het zou een enorm risico zijn, denk ik, om, om Le Pen nu al te laten vallen. Mm
1: -hmm.
3: En alles zal afhangen van de komende drie, vier, vijf jaar. Ja. Het zal ook afhangen van Macron. Als hij erin slaagt om een deel van die frustratie weg te nemen... Ja, dan neemt de brandstof van Le Pen een beetje af. Mm -hmm. Dus ja, dat is de beslissende slag die de komende vijf jaar zal geleverd worden.
2: Ce soir, je le redis Jamais, je n'abandonnerai les Français. Vive la République, vive la France.
1: Vijf jaar geleden deed hij een heel lange wandeling langs het Louvre. Nu doet hij dat richting de Eiffeltoren. Het was ook vrij lang. Het was op de tonen van de Europese hymne, vlak voor zijn speech.
3: Is dat een signaal? Jazeker, well, dat weten we, Macron is uh, voluntaristisch pro-Europees, uh -huh. um, ziet Frankrijk groeien in een groeiend Europa, wil ook dat Europa zelfstandig wordt qua defensie, politiek, maar het moment en, en die tonen van Beethoven zijn misschien dit jaar nog, nog belangrijker voor hem en, en ook nog wel dramatischer, omdat Europa natuurlijk geconfronteerd wordt met een oorlog. De Russische invasie in Oekraïne. Mm -hmm. Dus daar zie je toch ook dat Macron probeert... om een Europees eenheidsfront te bewerkstelligen... om die sancties mee te helpen, tot stand komen en zo ook te handhaven... en te zorgen dat dat in met gesloten gelederen gebeurt. En in die zin kon het contrast met Marine Le Pen natuurlijk niet groter zijn. Mm -hmm. ja, twee zaken, zij is nooit echt pro-Europees geweest. Zij heeft in een vorige campagne gezegd, we stappen eruit... Nu heeft ze dat niet gezegd, maar eigenlijk de facto kwam het daar toch wel een beetje op neer. Bovendien, haar relatie met Poetin is op zijn minst ambigu te ja. noemen. Zij is een grote bewonderaar, ze heeft dat gezegd. Zij heeft ook een uitstaande lening bij een Kremlin gezinde de bank. Dus in die zin waren er veel verontrustende signalen.
1: Nee.
3: Bon, Macron is nu president en heeft heel duidelijk laten bereiken... Ik ben pro-Europees en ik zet mijn koers ten aanzien van de crisis... Oekraïne, Rusland, ja. verder.
1: Ja, en de meeste Europese leiders die denken, oef, waarschijnlijk. Ja. Maar
3: er is wel een opluchting, ja. um, omdat ja, het was gewoon niet duidelijk hoe die relatie Le Pen-Putin ging evolueren, mocht zij president zijn. Je krijgt dan toch een, een, ja, een poetin gezinde president in een van de belangrijkste landen van de Europese Unie, van Europa. Mm -hmm. uh, dus dat had dat Europees eenheidsfront immens geschaad. Waardoor Europa misschien ja, de, toch totaal afgebrokkeld eenheidsfront
1: uh, was geworden.
0: pour l'indépendance de notre pays,
1: Tot slot, Koen, wat denk je, gaat uh, Macron 2.0 beter zijn dan Macron 1.0? Dat is heel moeilijk om te zeggen, natuurlijk. Mm. Um,
3: ja, Macron gelooft ook wel in zijn ideeën, mm. in zijn liberale ideeën is op dat vlak ook een zeer intelligente man, een zeer briljante man. Maar soms komt er misschien wel eens wat overmoed bij hem. In de zin dat hij toch vrij laat heeft gezien... Ja, hij wist natuurlijk wel dat er grote frustratie was bij, bij de armere kiezers, maar hij heeft daar toch niet echt goed op ingespeeld. De vraag is of hij nu aan de slag gaat met zo'n combinatie van liberale en misschien meer linkse recepten. Ik heb daar een beetje mijn twijfels over... omdat hij wel heel hard gelooft in zijn eigen ideeën. Mm -hmm. De grote vraag is... met hoeveel tegenstand gaat hij geconfronteerd worden? Dan heb ik het niet over politieke tegenstand... maar eerder over de tegenstand van de straat. Mm -hmm. uh, daarbij denken we heel snel aan gele hesjes. Het is niet uitgesloten dat die op een of andere manier... terug naar boven mm -hmm. komen. Maar ik denk zeker ook ja, aan vakbonden... omdat het toch de komende maanden... over heel klassieke sociale thema's... zoals pensioen zal gaan en de pensioenleeftijd mm -hmm. dat zijn natuurlijk ja, thema's waar de vakbonden enorm goed op kunnen mobiliseren ja. en ja, dat zal hij toch op een of andere manier moeten onder controle krijgen en dat, dat bleek toch ook een beetje uit zijn speech dat hij nog niet meteen concrete instrumenten heeft om, om daar het antwoord op te bieden, dus ik verwacht dat daar heel veel spanningen nog uh, gaan ontstaan
1: Koen mm. Vidal, dankjewel Graag Dit was vandaag de dagelijkse podcast van de Standaard. Bedankt voor het luisteren. Download de app DS podcast of volg ons op Spotify, Apple Podcasts of eender welk ander podcastplatform. Alle credits van de podcast die je net hoorde, vind je op standaard.be Schuidenstreep podcast. Reageren kan via podcast standaard.be.